0: Pues vamos a darle inicio a este 2021 con un nuevo episodio de Baloneros, gracias por escucharnos, los saluda Sergio Pavón y ahora sí tenemos torneo completo, vamos a darle cobertura a todo el Guardianes 2021, que inició bastante movido por algunas sorpresas como fue Mazatlán contra Necaxa, pero pues arranquemos con el principio, soy Sergio Pavón y... ¡Feliz año, Guille! ¿Ya? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Checo. ¿Ustedes cómo están? Aquí recibiendo este año este nuevo torneo. Eh, gracias al universo vamos a poder hacer podcast de todo el, el torneo completito. Entonces, pues aquí a darle.
0: Venga, ¿y tú, Miu Baby? ¿Cómo estás? Pues todo bien, amigo.
2: Ya empezando el nuevo año, nueva esperanza con tu Cruz Azul. Y pues nada, esperar que, que este, este torneo nos vaya bien. No nos íbamos a cubrir todo el torneo, no solo Liguilla. Y pues nada, darle y que, que vengan las mejores cosas, ¿no?
0: Pues miren, algo que les puedo prometer es que el 2021 no va a estar tan jodido como Cruz Azul. Así que eso ya es ganancia, ¿no?
1: No retaba nada de eso, o sea, ni al 2021 ni al Cruz Azul.
0: Pues por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, así que mi Cruz Azul este año es el bueno. Tal vez en la jornada uno no nos fue como queríamos, pero pues. O algo se tiene que empezar y estoy seguro que nos va a ir bien. Seguro vamos a estar en liguilla.
2: Pues ojalá porque con ese de que contratan técnicos del Puebla, pues <risa> no creo que les vaya tan bien.
0: fue uno de los últimos campeones con Cruz Azul, entonces no creo que... O sea, algo debe de saber. La fórmula del éxito también. Si fue uno de los últimos en ser campeón, la mentalidad puede llegar a cambiar algo.
1: Eh, ¿En serio pues... lo crees?
0: Pues realmente no, pero...
2: Tienen que tener ya, esperanza, o
0: sea, ¿no? Lo hemos platicado miles de veces, Cruz Azul es el equipo que más lastima a sus aficionados, más nos hiere, pero siempre vamos a estar ahí, no como algunos que se bajan cuando corren al piojo y ya hacen tendencia el te extraño piojo y madres así. Entonces, creo que tenemos mejor técnico que, tiene, que el que tiene América o el que tiene Monterrey. Fácil y sencillo. <risa>
2: no, Monterrey... Para mí Monterrey tiene la mejor de, de toda la liga. ¿De qué me estás de todo hablando?
0: El, yo creo que de todo el continente, ¿eh? Ya vamos sí. a volvernos locos. Y pues vamos a arrancar ya con lo que, con lo que nos dejó la jornada 1. El primer duelo abrió este Guardianes 2021 Puebla en contra de Chivas, mi Hugo.
2: Pues un partido típico de jornada 1. Eh, Chivas sigue con, o sea, con un funcionamiento que... De repente puedes ver al Chivas de la liguilla contra América y de repente puedes ver al Chivas contra Puebla ¿no? Ormeño hace un golazo, creo que el mejor gol que ha metido en su carrera de cabeza. Eh, desvía el balón hasta segundo poste. Que, bueno, lo de Ormeño lo, antes lo veíamos como de burla, ¿no? Un jugador que, que pensábamos que solo era bueno para los videojuegos, se dio a conocer ahí por la E-Liga cuando empezó la pandemia y todo esto... Y ahorita empieza a dar resultados con Puebla incluso ya a ponerse como, como uno de los delanteros que más llama la atención en el fútbol mexicano. Y pues imagínate, si en un partido te mete gol Ponce, ¿cómo estuvo el partido? No,
0: no yo creo que aparte del gol de Ponce, yo sí le echaría la culpa al portero de, de Puebla, este Anthony Silva. No, ma, madre mía, se me hizo bastante malito. Es paraguayo y pues ahí sí te pones a pensar que la baja de Viconis les pesó bastante y yo en lo personal le hubiera dado la confianza a Jesús Rodríguez, que es el portero suplente y que durante el torneo con la lesión de Viconis también tuvo minutos y a mi parecer no lo hizo mal. No sé si le haya pesado a Anthony Silva el, el venir a la Liga Mexicana y pues su primer partido, su debut, si se haya puesto nervioso, pero a mí no me convenció absolutamente nada lo que hizo el arquero poblano y también Guille... ¿Cómo ves eh, pues, a Chivas? Va, ¿Le va a alcanzar a Bucetich?
1: Híjole, es que Chivas, pues está, lo vimos desde desde el torneo pasado, es un equipo súper inestable. Eh, Bucetich es un muy buen técnico, a mi parecer. Eh, tendría, que, tendría que despuntar, tendría que alcanzarle, porque igual el plantel que tiene no es un plantel malo pero yo creo que va más por el lado de indisciplina, ¿no? Eh, me parece que ese es su tema más importante, eh, que tienen problemas igual, el club tiene, siento, bueno, veo que tiene problemas desde, pues a nivel administrativo, directivo, etcétera, entonces, pues me parece que, que deberán de trabajar todos ese tipo de, de problemas porque plantel tienen, técnico tienen, lo único que no tienen es estabilidad y disciplina.
0: ¿Quién va a llegar más lejos, Hugo, Chivas o Puebla? Recordemos que Puebla eliminó a Monterrey en, la, en el repechaje de, del torneo pasado, así que la sorpresa puede, haber, eh, puede estar por ahí. Y también lo que dice, y es importante, Chivas viene de un torneo con bastantes problemas internos. ¿Crees que les alcance este torneo para poder pues, encaminarse a la grandeza que según ellos tienen?
2: Pues en lo, o sea, siento que Chivas tiene que en realidad ya en este segundo torneo con Bucetich este golpe sobre la mesa y pues ya postularse como candidato al título. O sea, Chivas no tiene, no tiene mal cuadro, en realidad tiene uno de los, de los equipos con más potencial en el, en el fútbol mexicano, a pesar de que juega con puro, con puro jugador de aquí, pero de ahí en fuera siento que Bucetich es un gran entrenador y que en verdad lo va a hacer bien, pero también, o sea, hay que ver que, pues por ejemplo, en el anterior partido no juega JJ Macías, se la avienta con con este bueno, Oribe, con Peralta. Oribe Peralta otra vez, que no siento que no lo hace mal Oribe, pero pues también hay que entender que no te puede dar le, el mismo rendimiento un jugador como JJ Macías, que es joven, que, que apenas va en esta, en esta subida en su carrera, y Oribe Peralta, que bueno, ya son sus sus últimos años como, como profesional. Y de Puebla, pues como dices, la, la baja de, de Biconis siento que sí les afecta mucho. O sea, siento que Biconis era un portero que, que más que ser un portero, era un líder en el, en el equipo como tal. Y pues le quitas a Biconis y creo que se le, se le, va, mucho, se le va mucho a Puebla. Si bien tiene, tiene plantel para competir, a lo mejor no para ser candidato, sino para competir en la liga, eh, pues siento que en esta comparación de Puebla Chivas, siento que Chivas con Bucetich puede llegar a, a jugar mejor cuando tenga plantel completo siento que eh, su rebel bueno su, su mejor jugador o el que más se ha adaptado a ellos es, es este Antuna y pues esperemos que ya por fin esta Chivas levanten porque ya llevan torneos este, de, o sea de que en realidad no, no se espera mucho de ellos y aún así
0: pues ni siquiera eh,
2: hasta el anterior torneo no llegaron a, a Liguilla y eso creo que, que en repechaje entraron.
0: Pues sí, además es un mérito importante para Puebla, un equipo con un presupuesto limitado y con un fútbol también limitado haber llegado a Liguilla eliminando a Monterrey. A mí se me hizo que tuvieron una buena campaña y también si Ormeño sigue por ese camino guiando en el ataque y haciendo goles, no me sorprende que Puebla también pueda llegar a alcanzar este torneo la la fiesta grande, además de poder sumarse a la selección mexicana o a la selección peruana en caso de que lo convoquen antes los, los sudamericanos y también eh, hay que mencionar que, que a JJ Macías en redes sociales ya lo están poniendo en la mira de la Juventus, se me hace algo bastante loco y real no lo creo y no lo comparto y también pues mencionar que Oribe Peralta ya está de salida y aventó una muy buena tijera y aunque se le puso sabor al partido de Puebla. Así que ya para terminar el partido entre Camoteros y el rebaño sagrado, ¿quién llevabas a la selección mexicana tomando en cuenta que Raúl Jiménez sigue fuera y por tiempo indefinido? Oh. ¿A Santi Ormeño o a JJ Macías?
1: Yo le daré oportunidad, obviamente, a Ormeño. Obviamente. ¿Solo porque
0: te caen mal las chivas?
1: No, o sea, sí me caen mal, en especial estas chivas, el equipo no me cae mal, estos jugadores sí me caen mal, la mayoría. Pero chicote, ¿no? vi... sí, me caen muy mal. Pero yo sí le daría la oportunidad a Ormeño, igual este me gustaría ver cómo funciona en momentos decisivos o, o en la selección mexicana que son es algo totalmente diferente, yo podría ponerlo a prueba y ver qué tal qué tal funciona porque a final de cuentas, pues el fútbol mexicano ha estado lleno de jugadores que que ahí les ves cierto brillo y cuando los pones a, a, a prueba te pueden dar muchísimo más.
0: Y listo, tú, mi baby, ¿a quién ves antes en la selección? Bueno, no antes, sino para este proceso de este año 2021, ¿a Ormeño o a JJ Macías?
2: Mira, yo era muy defensor de Macías cuando estaba en León y yo sí le veía potencial para llegar a ser el, el delantero del centro de la selección mexicana, pero... Pues creo, como lo hemos dicho siempre, el fútbol es de momentos y creo que Ormeño ya desde el anterior torneo está levantando la mano eh, con un equipo muy limitado y aún así logra, eh, pues obviamente, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Pues voltean para acá también, yo tengo calidad, no solo es el carisma que tengo como, como futbolista fuera de cancha, sino también es mi fútbol y lo está haciendo bien, o sea, Puebla es muy limitada en oportunidades y aún así Ormeño lo está haciendo bien, entonces pues por momento yo llevaría a Ormeño sin sin duda alguna.
0: Además tuvo un remate de cabeza bastante bueno. eh. Me, me acordé de Borgetti por cómo tú eres el cuello y cambia de dirección el balón tan bruscamente. Yo también me decantaba por Ormeño en estos momentos, pero pues hasta ahí es lo que nos dejó el Puebla 1, Chivas 1 de la jornada 1, y nos vamos hasta el Kraken en uno de los partidos más atractivos tanto por goles como por dinámica, que fue el Mazatlán Necaxa Hugo. Sí, no, el,
2: para mí de los partidos, o sea, el partido de la jornada, ¿eh? O sea, el, empezó con Mazatlán, que la verdad para mí, se los comentaba desde el anterior torneo, eh, empieza a levantar la mano y todos dicen, es que Mazatlán se va a caer, no no creo que este equipo se caiga. Tienen a Tomás Boy, que no sé por qué Tomás Boy siempre levanta a equipos que no dan un peso.
0: Pues es que, por digamos ellos. que ese, ese, ese es su... Su, su mercado, su chamba, ¿no? o sea, nunca va a ser campeón güey, pero mínimo te va a mantener vivo ya lo hizo con Morelia, ya lo hizo con Atlas ya lo hace con el Morelia morado mantener nada más ahí va a ser un equipo que va a existir pero muy difícil que vaya a salir campeón sí,
2: o sea, siento que Mazatlán va a estar en repechaje lo más seguro eh, abrió Aristelleta luego vino Vargas, le empató empató Necaxa con goles de, de Delgado y sendejas el gol de Cendejas es un golazo, Le, la prende afuera del área de, de tres dedos y la, la incrusta en el ángulo, es, para mí es uno de los, el gol de la jornada, si no es que ahí compite con el de, con el de Santos, pero el de Cendejas es muy buen gol y pues bueno, San Beso ahí con una mano en verdad terrible, ya empataste un partido, ya hiciste lo que, lo más difícil y cometes el error de, de esa mano dentro del área de Necaxa y pues Siento que fue el partido más atractivo, más Atlante se le ven buenas cosas, Necaxa pues, lo de siempre con Necaxa, ¿no? Eh, le deshacen todo el equipo, sí llegaron refuerzos, pero tampoco son de mucho renombre. Y pues a ver, Necaxa siempre son, es el equipo que pues nadie sabe si, si va a entrar a la liguilla o no, y tiene jugadores que a lo mejor este no llaman tanto la atención, creo que tienen a un chileno, que sí, sí este, creo que es Salas. Maxi Salas, eh, Maxi Salas que sí venía a hacer según la, las cosas bien y todo, pero al final de cuentas eh, lo meten los últimos 15 minutos para ir por, por de nuevo por el empate y se la pasa caminando los 15 minutos que faltaban. Entonces, pues no sé, ahí vamos a ver qué pasa con el Cax en el torneo, pero Mazatlán va a caminar y siento que, que puede llegar a, a ser el caballo negro de la liguilla. ¿eh? Lo cerró muy bien la, la temporada pasada con Camilo Sanveso como siendo que como su principal arma de
0: ataque. Oye, ahorita que el América no tiene defensas, ¿no extrañan a Carlitos Vargas, que también mojó con Mazatlán?
1: Pues, realmente, ahorita, pues podría ser, pero realmente Vargas no... no, no sí, es carrito, sí. Solo estaba para ciertos momentos de, de real necesidad, o sea, era como que ya no hay nadie más, metan a, a Carlos Vargas. Pero, pues, realmente, yo creo que ahorita pues a final de cuentas le está yendo bien, espero que, que siga, porque la verdad yo, yo le vi muy buen juego en, en ese partido, y pues ahorita vemos lo del América, ahorita platicamos sobre eso, pero realmente creo que a Carlos Vargas le hizo muy bien cambiar de equipo, porque en el América yo no lo veía como titular, ni como, pues sí, no, o sea, a pesar de que que no estuviera alguien enfrente de él, él era opción, pero realmente no 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 le veía mucho más desarrollo ahí, entonces se puede foguear ahorita un poquito.
0: También hay que mencionar que en el partido entre Mazatlán y Necaxa debutó un delantero mexicano, que es bastante raro, Daniel López, canterano de Cruz Azul, estuvo con la Sub-20 el torneo pasado y probablemente tenga que regresar a la máquina, pero se celebra, Hugo, que un equipo contradicciones de mexicanos como Luis Necaxa, debute a un delantero mexicano.
2: Pues sí, el darle la oportunidad a, a la nueva generación de, de jugadores mexicanos creo que ahora ya los equipos se atreven un poquito más a, a arriesgar esto, a darle oportunidad a su cantera y pues qué bueno por el fútbol mexicano y por el desarrollo de, de futbolistas en el país, ¿no? Creo que siempre que debute un, un joven mexicano es, este, es bueno para todos y a todos nos alegra.
0: Y ahora, que, la misma pregunta que con Puebla y con Chivas, ¿qué tanto le va a alcanzar a Mazatlán y qué tanto le va a alcanzar a Necaxa para estar en zonas importantes y poder llegar a competir por el título de este Guardianes 2021?
1: Pues a mí me parece que Mazatlán lo veo como un equipo que, que ya tiene definido hasta cierto punto un juego. La verdad es que también creo que el que hayan adquirido a Biconis les fue muy bien o sea, se, se aventó un muy buen partido eh, y pues yo creo que la verdad más, yo le veo más probabilidades a Mazatlán que a Necaxa porque realmente Necaxa también es un, es un equipo muy inestable
0: y también en, en Mazatlán tiene, tuvo refuerzos pero yo creo que los más importantes fueron Walter Gael Sandoval que venía de Santos de una buena campaña en Chivas no logró cuajar y también Lorenzo Reyes que debutó en este partido de ahí en fuera, veo bastante limitado el plantel de, de Mazatlán, que ya completan la, la lista de suplentes Manuel Pérez Ruiz, Ricardo Marín y etcétera. En cambio, a Necaxa lo veo con un proyecto quizá más sólido o con un DT con cosas más interesantes como lo es el eh, Profe Cruz. Y siento que por ahí podría dar la sorpresa si llega a armar un pues un buen ambiente dentro de, del, del vestidor, Hugo. Eh...
2: Pues, en lo personal, yo siento que Nacaxa va a ser de los equipos que le va a sufrir más en este torneo. Yo no le vi buen funcionamiento, si bien tuvo reacción, pero no le vi buen funcionamiento. Siento que va a ser este equipo que a lo mejor, si bien le va a entrar repechaje, no creo que llegue a más de, de ahí. Y pues Mazatlán, en verdad, con el, con el jefe Boy, pues siento que no para estar entre los primeros ocho igual, pero sí estar de noveno o un poquito más abajo, dos lugares más abajo, sí va a estar. Y pues no sé, yo le veo buenas cosas a Mazatlán. La verdad, yo siempre he sido, o sea, muy, o sea, muy admirador de, de San Beso desde que estaba en, en Querétaro. Si no, no mal recuerdo. La verdad, se me hace un delantero súper completo. Y aparte que tiene un cañón en, en la pierna derecha. O sea, siento que Mazatlán sí, sí va a caminar y, y Necaxa sí va a ser un poquito ahí. Va a estar sufriendo el profe Cruz por allá.
0: Y también, eh, ahorita que hablas de San Beso, estuvo cerca de meter un golazo que pegó literal en la escuadra y se fue. Pero bueno, ahí está lo que nos dejó el Mazatlán 3, Necaxa 2. Y ahora sí nos vamos a la frontera, el partido más aburrido con el equipo más aburrido del fútbol mexicano que fue Badane, el encuentro entre Cholos y los muertos de Pumas.
2: Nah, ¿cuál partido aburrido? Estuvo bueno. ¿Lo viste fue... te
0: quedaste dormido? No.
2: no. Fue buenísimo, o sea, si no Creo fuera por... diferentes partidos. Si no fuera por Jonathan Orozco y por Alfredo Talavera, este partido hubiera sido un festival de goles.
0: Pues sí, ambos arqueos son bastante buenos, ambos compasados en la selección mexicana, pero no me convenció el ataque de, de Pumas, quedó bastante de ver, ahí Waller ya nos regaló el primer oso de, del, de este año en, en el fútbol mexicano, y también eh, hay que mencionar que Pumas llegó con bastantes bajas, Guille.
1: Sí, realmente lo sabíamos, este, desde desde el torneo pasado sabíamos que iban a a, pues a deshacer a Pumas, realmente. Eh, pero pues es que no sé ni qué decir con Pumas. O sea, realmente sabemos que no, que, que ahorita la tienen muy difícil. Eh, literal, desde el, los técnicos hasta los jugadores me los cambiaron por completo eh, me los dejaron ahí sin, o sea, siento que, fue, que no tomaron las mejores decisiones a lo mejor, sí con los jugadores no tenían otra opción pero con el cuerpo técnico yo, yo hubiera preferido que se quedaran como con algo mucho más estable, con algo que ya conocían los jugadores, pero pues realmente sí, no, no me parece un partido atractivo y pues Pumas lo tiene difícil
0: ¿Qué pasó Hugo? El mediocampo fue totalmente canterano con Amaury García, Eric Lira y los acompañó con experiencia eh, Juan Pablo Vigón pero también estuvo por el lado derecho Caritos Gutiérrez y no se vio sólido Pumas como el torneo pasado
2: Es que, o sea, sí si vimos diferentes partidos totalmente eh, <risa> si bien, o sea, sí si la baja de, de, de Charly es que se afecta a Pumas, pero neta, había partidos en el anterior torneo donde aún teniendo a Dineno y a, y a González no se tiraba a portería, no, Pumas no lograba tirar a portería, aún teniendo a ellos dos. Y siento que en este partido, güey, Pumas creó para, para ganarlo. El problema, o sea, ¿cómo te explicas la falla de Waller? Dineno le, malo, como, que como Dineno le quedó un balón en el área chica y no pudo rematarlo bien. Bigón un penal en movimiento. Y Turbe se sacó un jugadón de Messi y luego se acordó que era Iturbe y se la estrelló a Jonathan Orozco. O sea, Pumas creó, el problema fue que pues no le o sea, sí, no, no, la suerte no estuvo con ellos. También hay que mencionar que Cholos, el extremo izquierdo de Cholos.
0: Oh, ese se fue su nombre. El extremo izquierdo, este Castillo. La Castillo, Castillo.
2: Para mí es el jugador más desequilibrante del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, él gana todos los manos a manos. Famoso. Sí, pa, sabemos que Mozo en los últimos que... años va a la baja, pero todos le ganaba, todos los duelos le ganó Castillo a, a Mozo y lo traía vuelto loco. Pero, pues, o sea, siento que Pumas lo hizo bien. Eh, debutó a, a Ángel García también. Debutó canterano eh, Andrés Lillini, que, pues, sabemos que le gusta esto de, de andar dando la oportunidad a jóvenes. Ya lo vimos tanto les, va,
0: les va a durar ese encanto que dejó Lillini el torneo pasado con los aficionados de Pumas?
2: Es que no lo, o sea, no lo hace mal el equipo. O sea, el equipo sí, o sea, ellos creen, siguen creyendo en ellos y creyéndose que fueron se, fueron pues finalistas. Es que, si temporada. no creen
0: en ellos, ¿quién más va a creer en mozo nadie? Es, siento que,
2: o sea, es muy difícil repetir la temporada pasada de Pumas, o sea, de casi llegar a invicto a un medio torneo y luego pues llegar a hacer pruebas en semifinales y todo esto, pero... O sea, siento que no lo van a poder igualar, pero sí va a caminar. O sea, Pumas va a estar entre los primeros ocho, sin duda alguna. No creo que Pumas esté fuera de Guilla. Y pues a mí, a, a diferencia de, Guille, de que Guilla lo decía, a mí sí se me hace muy bien la continuidad de, de Andrés Lilini, porque pues, el señor cree en los jugadores y cree en, en los jóvenes. Lamentablemente, cuando una vez que lo corran de director técnico, ya no va a poder regresar a fuerzas básicas, pero... Pues o sea, sí tiene, tiene o sea esperanza en estos Pumas. Y yo le veo bien que, o sea, a lo mejor sacrificaron un delantero. Siento que Dinano lo, lo va a hacer bien. En este, pues en este partido no tuvo tanta suerte, pero por ahí se pueden ver buenas cosas de Pumas y, y yo sí le tengo fe a Pumas, eh. Siento que va a caminar este torneo, sin duda alguna.
0: ¿Y ya le van a extrañar a Carlitos Rodríguez en CU o no?
1: Totalmente. O sea. Totalmente, era, era un jugador era un jugador muy bueno, era un jugador que sabía definir justamente lo que comentaba Hugo ahorita, lo que no tuvieron los Pumas en este primer partido. ¿no? O sea, tuvieron crearon oportunidades este, y no sé si fue falta de suerte o mala suerte o que les faltaba un jugador efectivo en esa zona de, de la cancha.
0: ¿Tú Hugo sí lo van a extrañar o con dinero van a poder...? soñar en grande como la temporada pasada.
2: No, Carlitos, Charlie era, era otra cosa, siento que es uno de los delanteros más efectivos de cara al arco en el fútbol mexicano y pues sí se va a extrañar, sí se va a extrañar, o sea, si me hubiera podido quedar con uno, yo me hubiera quedado con Charlie antes que Dineno, pero...
0: A pesar de que pues, Dineno les dio prácticamente el pase a la final el torneo pasado. Es que siento que
2: o sea, Charlie se sacrificaba mucho porque Dineno hiciera eso, o sea, sabes, Charlie... O sea, siento que era el sacrificado para que Dineno pudiera brillar. Entonces, en este sacrificio, pues Dineno era el goleador, sin duda alguna. Pero también Dineno no lo hace mal. El problema es que pues, sales en un, una noche donde no te sale nada y pues termina pasando eso. De hecho, lo vimos enojado ahí discutiendo varias veces con Bigón, que también Bigón ya es nuevo capitán de Pumas.
0: Pues es que ya no hay ningún otro referente con esa capacidad de poder liderar a, a, a tanto joven Sí se ve complicado, además también hay futbolistas que llegaron eh, con ya con experiencia, pero no tanto como un liderazgo que tiene vigón que recorre prácticamente todo, todo el medio campo, aunque a mi parecer Talavera tiene más esa idea y esa voz para poder ser el capitán de Pumas.
2: Pues creo que son los dos, o sea, Talavera es el segundo capitán de, del equipo, se podría decir. Sí, y...
1: Y es portero, o sea, como ya está muy alejado de, de pues de sus demás compañeros y a mí me parece que, que fue una buena decisión que un mediocampista sea el, el capitán, más que un portero.
0: Pues ahí está el partido entre los fronterizos y Pumas, que terminó 0-0, ambos reparten puntos y pinta que va a ser una temporada complicada para ambos, yo los de Tijuana, por todos los refuerzos que que tuvo y Pumas por las bajas, y a encontrar nuevos futbolistas para poder generar ese fútbol que nos ilusionó en la temporada pasada. Y de ahí nos vamos al Atlas en contra de Monterrey, un partido que tenía mucho morbo por la llegada de Javier Aguirre después de tantos años en el fútbol internacional. A mi gusto no lo hizo mal, pero también Monterrey no tuvo una prueba difícil para poder iniciar este torneo, Guille.
1: Pues sí, realmente este lo hizo muy bien el Monterrey, lo, lo tenía que hacer, ¿no? O sea, era casi casi obligado que, que Monterrey le ganara en su primer encuentro contra el Atlas. Este eh, esperemos, yo la verdad creo que, que Aguirre lo va a hacer muy bien. Y pues sí, básicamente eso, este anota Funes Mori, me parece.
0: Ajá, el doblete. El
1: entonces, entonces pues, también a mí la verdad Funes Mori siento que tiene mucho para dar todavía y pues veremos cómo se acoplan con, con su nuevo técnico.
0: Una de las plantillas más poderosas, Hugo, del fútbol mexicano y tal vez del continente, eh, Monterrey caminando sin mucho esfuerzo y sin eh, grandes destellos de, de fútbol, lo hicieron bastante... Fácil resolver el partido y lo de siempre, Atlas sufriendo y siendo el equipo tan raro y con momentos extraños en el fútbol.
2: Sí, no, también creo que Atlas es el que llegó Furch, ¿no? Bueno, llegó y se, se quiebra. <risas> Ajá. Ahora, pues, regresa Caraglio, creo. Si no, Así es, regresó
0: Caraglio, que sin un solo entrenamiento también tuvo minutos en este partido.
2: Sí, pero o sea, si ¿sí ves la. La alineación de, bueno, los jugadores de, de Atlas, pues Furch, que ya venía a la baja desde hace ya unos torneos, Caraglio, que bueno, tuvo un buen inicio con Cruz Azul, pero de ahí se cayó. Y pues, pues si vemos, el van de izquierda tienen a Malcorra, ¿no? Que tampoco es mucho. Pero, pero pues, o sea, Atlas, lo de siempre, o sea, un mal proyecto, jugadores que, pues, de medio pelo, que no... Aunque suene difícil decirlo, siento que su único jugador bueno es Acosta.
0: No, también Acosta tuviste, es tiene, bueno. tiene la incorporación de Aldo Rocha, que llega de Mazatlán, que a mi parecer no es malo. También saltó como capitán al terreno de juego. Pero pues sí es un... Eh, este equipo se armó en, con base a, a Julio Furch. Lo sí, que en el último partido de preparación es bastante difícil.
2: Sí, aparte es casi tres, cuatro meses, ¿no? Los que va a estar fuera.
0: sí. Y este, también,
2: también hay, que, hay que decir que jugaron con, contra 10 casi Monterrey todo el partido porque se expulsan a Bella.
0: Okay. Uh -huh.
2: Y pues, o sea, lo de Monterrey no es raro, ¿no? Creo que desde hace tiempo, desde hace años sabemos el potencial que tiene Monterrey en su, en su plantilla y pues creo que el Vasco los va, los va a hacer jugar. Salió con un tridente Janssen Funes, Mori y Avilés que... Qué raro, o sea, muy raro se veía con, con Turco Mohamed, o sea.
0: Y también se aplaude, ¿no? Un fútbol ofensivo con eh, futbolistas bastante buenos. Abile hurtado, tal vez ya está estancado en el nivel que le conocimos hace dos, tres años. Vincent Janssen, que también tuvo lesiones, pero es carismático, se lleva bien con la afición. Y Funes Mori, que a pesar de ser goleador de, de este equipo, no es tan querido por la afición, pero es un planteamiento bastante ofensivo que claramente te invita a, a ver este tipo de partidos, Guille.
1: Sí, la verdad es que es muy atractivo, Este es, es, para mí me parece como un tridente, podríamos decirlo, matón, o sea, es 100% ofensivo, nada de echarnos para atrás, y pues me parece que, que va a ser súper interesante ver cómo, cómo lo hace el vasco, eh, con el turco la verdad es que no, eh, el tipo de juego del turco nunca me ha encantado, eh, con Monterrey no lo hizo mal, pero realmente yo sentía que desperdiciaba un poco el, el potencial que tenía con sus jugadores y exactamente el, el Vasco, el Vasco lo, lo está como potencializando, ¿no? Entonces me parece que va a ser muy interesante ver cómo, cómo evoluciona cómo evoluciona el Monterrey.
0: ¿Qué tanto le podemos exigir al Vasco, Hugo?
2: De exigirle lo... O sea, ser el mejor equipo que, que tiene el país. Tanto siendo ser alguna, el, mejor el mejor equipo y, tener
0: la mejor plantilla como ser El mejor campeón.
1: equipo es el América.
0: Ah. Y está es tomada eh... desde temprano. <risa> Podemos ignorar eso. Pero no, ya, siendo serio, yo creo que es el mejor técnico del fútbol mexicano, mexicano. y lo conoce bastante bien. No, y
2: aparte, o sea, estaba viendo por aquí los cambios de, de Monterrey... O sea, sale Aviles Hurtado por Miguel Ayun, sale eh, Charlie Rodríguez por Maxi Mesa, sale Aqueloba por, por bueno, Aquelova? digo, sale Vicent Jansen por Aqueloba, sale Matías Craneviter por Jonah González, que fue la revelación hace como seis torneos, cinco, no me acuerdo, y sale eh, Arturo González por Celso Ortiz, o sea, la banca de Monterrey, sin duda alguna, la quisiera cualquier equipo de titulares. ¿eh? O sea,
0: pero, por supuesto, yo creo que... Imagínate un equipo con bajo presupuesto como Puebla, como Mazatlán, eh, enfrentarte a estos equipos que prácticamente tienen dos once titulares. Si está No hay con qué competirle este torneo a Monterrey.
2: O sea, tanto en, en dirección técnica, como lo dices, el mejor director técnico lo tiene lo tiene Monterrey. Y, o sea tanto en plantilla, en por línea por línea, el mejor equipo, o sea si al Vasco se le tiene que exigir es ser campeón, no, siento que no, no puedes exigirle menos a, a Javier Aguirre a, suene muy feo pero no se le puede exigir otra cosa
0: ¿qué tanto ¿qué, qué tanto van a, a aportar en este a, en este torneo tanto el Vasco como Solari?
2: ahí que le diga Guille, que está enamorada de Solari
0: es que quién no
1: ¿Quién no está enamorada de Solari? Eh, pienso que van a aportar una manera diferente de jugar, ¿no? de, de llevar a los equipos. Eh, me parece que, que, que vengan de fuera, este, aunque ya obviamente han tenido actividad dentro de la Liga MX, pero vienen de afuera prácticamente. Este, es algo interesante, le va a dar otro sabor a, a la Liga va a forzar a los otros equipos a, a jugar diferente y siento que eso es lo mejor que le puede pasar a nuestra liga ahorita, ¿no? exigir a, a toda la liga que juegue de forma diferente, que piense de forma diferente, porque pues a final de cuentas eso va a hacer que evolucione y se desarrolle de una mucho mejor manera.
0: Así es, y va a, ser, va a estar bueno el, el clásico regio de esta temporada, tanto por los refuerzos que tuvo Tigres, que ya lo platicábamos, como por la capacidad que va a tener Monterrey, y tal vez ahora sí podemos decir que es uno de los partidos más interesantes fuera de Nuevo León, para que no se ofendan ahí los cuatro regios que se creen superiores en cuanto a fútbol mexicano pero bueno, volviendo al tema de lo que fue el partido creo que ya es bastante claro a quién se le ve más futuro a lo largo del torneo, ¿no hubo?
2: Sí, Monterrey sin duda alguna va a estar entre los primeros lugares y pues para mí, desde que llegó el Vasco y aunque a Monterrey lo había sacado Puebla, desde la llegada del Vasco a Monterrey se le tiene que tomar como, como favorito, no solo por su plantilla, sino por su dirección técnica. Para mí Monterrey es el rival a vencer este torneo.
0: Así es, y pues hasta ahí dejamos el Atlas 0, eh, Monterrey 2, y nos vamos con el, el rival odiado de, de Monterrey, con Tigres, que también eh, eh, le dio pues buen partido al campeón León, que ya tiene su primera derrota del torneo y
1: Pues sí, realmente fue un partido interesante, vimos a, a Guiñac muy activo, este, pero igual eh, no, no fue muy certero, para mí tuvo dos, tres que eran gol, tenían que ser gol, porque eran muy fáciles para él, pero bueno. no lo fueron, eh, a pesar de eso anotó un golazo, y pues nada, o sea, realmente yo esperaba un poquito más de León, la verdad es que sí, un 2-0 en, el primer, en el, la primera jornada contra Tigres, me, me parece que, que fue demasiado, al menos yo esperaba un gol de parte de León, pero pues fue un buen partido, o sea, no fue malo, no fue excelente, fue buen partido y pues ambos dieron ambos dieron lo mejor, pero sí, obviamente Tigres fue, fue superior.
0: ¿Qué tanto ayudaron los aficionados de... Tigres, subo, digo, ¿qué tanto lloraron los aficionados de Pumas?
2: Pues sí, es feo ver a Charlie ahí, marcar con otra playera y... Y feliz, ¿no? Y feliz, <risa> sí, nada, no, pues es que le han de estar pagando lo que quiere, o sea, se fue a cobrar este, dinero, güey.
0: a veces le pagaban y a veces no. Le pagaban con Puma
2: dólares, güey, imagínate, güey. Tenía no. acceso
0: libre al Pumabús. Al Pumabús, y este
2: un fin de semana en las islas. No, pero, pero pues hay que ver también que León tuvo bajas, no jugó Navarro, Montes, pues lo meten hasta el segundo tiempo. Siento que pues si León creo que le dio descanso, o creo que por lesiones están, están sufriendo ahí en el cuadro titular, León va a caminar. Tienen la idea ah, súper concreta con, con, este, con Ignacio Ambriz. Y pues lo de Tigres, pues espera esto de Tigres también. Una de las plantillas, o sea, se llevaron a uno de los mejores delanteros de, del país. Tienen a Leo Fernández, tienen a guiñá que no es poca cosa. Y pues, o sea, si bien su plantilla, la verdad, desde hace muchos torneos sabemos que se está haciendo vieja, pues ahí empieza, empieza a dar miedo el Tigre otra vez, porque, pues, la verdad, por sus líneas, por sus jugadores. Además, imagínate... Es lo que pasaba, siento, eh, un poquito con Pumas de... ¿A quién defiendes? ¿A Dineno o a, a González? Ahorita imagínate, ¿a quién defiendes? ¿A González o a Quiñac? O sea, fuerzas van... va a ser una dupla. Siento que, que va a hacer sufrir a muchas defensas en, en el fútbol mexicano. Y pues, como dices, va a ser atractivo ver a qué, ese duelo entre Tigres y Monterrey. Siento que para mí... Tigres, a mí no me gusta su fútbol, sinceramente. No se me hace atractivo el fútbol de, de Tuca y eso pues muchos lo sabemos, no es atractivo, es muy defensivo, creo que tiene potencial para hacer más, y la verdad yo el que quiero ver mucho es a, a Leo Fernández, que pues no le da la oportunidad a Tuca, a pesar de que pues sabemos las capacidades de Leo, pues no no, no le tiene confianza.
0: Así es, y repasando la banca de, de León para ese partido, estaban Jane Barreiro, que también es titular continuo, Luis Montes, Jan Meneses, Joel Campbell y Emanuel Gigliotti, prácticamente los futbolistas que hicieron la diferencia en la final contra Pumas y que gracias a ellos se dio el, el título número 8 para la afición de León. Y pues sí, como lo comentas bien, el Leo Fernández no es tomado en cuenta por el Tuca, no creo que vaya a ser tomado en cuenta, y en caso de que así sea, va a ser un equipo bastante peligroso lo que pueda presentar Tigres, Guille.
1: Pues sí, sí realmente Tigres también o sea tiene un muy buen plantel, justo se hizo de, de Charlie González, que está en un muy buen momento, es muy efectivo, este, y pues realmente sí, es, es un equipo muy muy fuerte, y yo creo que también a, a Tigres se le, se le tiene que exigir ahorita, pues, ser uno de los favoritos para el campeonato, eh, y, pero realmente, si me pongo a pensar entre a quién le veo más potencial, si a Tigres o a Monterrey, Voy totalmente con Monterrey, o sea, se me hace que es un equipazo, más allá de, de sus nóminas, son un equipo súper completo, súper fuerte, y me parece que igual por, por cómo plantean los directores técnicos su, su, su juego, me parece que tiene mucho más que perder el Tuca, justamente porque es defensivo, y pues Aguirre es totalmente lo contrario, él va a matar siempre.
0: Y pues ya para cerrar el tema de Tigres, el León, ¿qué tanto podemos descartar a León después de esta exhibición, Hugo?
2: nada no, ninguna, eh. No, lo, no podemos dejar como también amplio favorito a León. Lo de los de Nacho en Brice, la verdad, tienen un funcionamiento muy, muy bueno. Si bien sabemos que León pues ya lo ya llegó al objetivo, y creo que ahorita también están más enfocados en Conca Champions, si no mal me equivoco. Eh, va a empezar con ca champions y creo que estaban, estaban mencionando en la narración que, que a que Ambrés le interesa un poquito más, pero pues, o sea, León juega otra cosa, como lo habíamos dicho, no, no podemos olvidar, o sea, hace un mes, menos de un mes, estábamos diciendo que León es el, el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano y para mí lo sigue siendo, ¿eh? o sea, si Javier Aguirre no empieza a hacer buenas cosas con, con Monterrey, para mí León sigue siendo el mejor equipo que juega en el fútbol mexicano, tenían bajas obviamente, no es, no es pretexto, pero pues siento que León lo de siempre va a estar entre, entre los primeros lugares y, y sin ningún problema va, va a ser candidato fuerte a, de nuevo al campeonato.
0: Y ya también para cerrar con Tigres, ¿qué nos espera Tigres ya en dos semanas? Arranca el Mundial de Clubes del 1 de febrero al 11 de febrero, ¿Tigres le va a dar la sorpresa al Bayern Múnich o ya mejor nos quedamos dormidos y no vemos ese, ese Mundial?
1: Tenemos que ver ese Mundial, obviamente, aunque sea por puro morbo, tenemos que ver qué tal lo hace Tigres, pero obviamente no, 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 no creo que puedan ganarle al Bayern eh, Hugo es un soñador Hugo sí lo cree, <risa> vean esa cara ya lo está sintiendo
0: pero, el COVID eh, lo dejó mal
1: sí, yo creo que debemos de, de estar conscientes de que sí va a ser, va a ser interesante lo que pueda hacer Tigres, pero no, no me parece que le alcance para, para pasar más allá.
2: Imagínate, ¿Qué? imagínate ¿Qué? A mi Charlie convertido en Lewandowski paraguayana, no, Guille. Vas a, sí. ver, me a Me lo van a confundir allá en, en las en el viejo continente, ¿eh? Sin ¿Le costó duda, trabajo no.
0: hacerle gol a Corona? Imagínate el trabajo que le va a costar hacerle gol a Noya. Mm,
2: fácil, si Pablo Barrera... Me acuerdo un <ríe> mundial de clubes que Pablo Barrera se tragó al Pablo Barrera de Sudáfrica y casi le clava gol a Casillas y No es Real lo mismo Madrid. que te
0: marque el Cata Domínguez que que te marque Alfonso Davis, ¿verdad? Pero pues ya, ahí... Vamos a ver qué, qué sucede con Tigres. Ojalá le vaya bien por el fútbol mexicano. Vamos a estar atentos a lo, a lo que puedan llegar a hacer. En primera, a ver si pueden vencer al equipo de, de Asia, que por lo regular les está costando trabajo. Saludos a la América, que en dos torneos no pudo. Pero, pues, bueno, ahí está. Y también atentos a lo que pueda ser el, el partido entre León y Monterrey. Va a ser bastante atractivo. No, no sé la fecha exacta, pero recordemos que Ambriz fue auxiliar de Javier Aguirre muchos años en su aventura europea. Y pues de ahí nos vamos al partido del equipo más grande del fútbol mexicano.
2: El Atlético de San Luis, ¿cómo Las van a...?
0: ¡Poderosas! <risa> ¡Odiome vos <risa> Dijo el Capitán América. <risa> que se enfrentaron al Atlético de San Luis con un técnico hermoso, de precioso El técnico más guapo de la Liga MX, Guille.
1: Pero claro que sí. Este, pues sí, realmente Solari vino a a dar un, un, a mí me parece que para tanto jugadores como directores técnicos es, es necesario, más allá del de físico, este, la prudencia o la sabiduría o los sabios que puedan ser, a mí me parece que Santiago Solari es, un, es una persona sabia, es un director técnico sabio, es prudente y pues creo que ese es el mensaje que quería dar la institución como tal, o sea, después de, de lo que vimos del de piojo herrera con el LIFC, que a pesar de que salió con el ojo rojo, este, yo creo que el América dijo hasta aquí, o sea, ya fue demasiado, y pues optó por, una, por un director técnico que es, a mi parecer, lo opuesto, al menos en, en su imagen pública, y pues me parece que es un, es un buen técnico, este, en la primera entrevista que dio antes del partido, ahí le quisieron sacar así como quién va a ser tu equipo, o sea, quiénes van a ser tus favoritos, quiénes van a ser tus titulares, esto y lo otro. Realmente él se dedicó a decir ahorita los que tengo son, son con los que voy a jugar, ¿no? Y los que tengo disponibles, esos van a ser, ese, ese va a ser mi equipo. Entonces igual siento que, que este cambio les va a ir para bien. También este, en el América, bueno, Fuentes del América están diciendo que contrario a lo que hace el Piojo, Solari les exige a los jugadores que vayan a desayunar, se queden a entrenar y coman ahí. no Y a mí me parece que, que la disciplina es es una de las cosas pues más necesarias en, en el fútbol, sobre todo ahorita en el América, y pues sí es necesario que, que tengan esta disciplina para poder hacer un, un equipo de nuevo.
0: Pues así, esto de que guapa se haga guardería de los futbolistas, me parece que es una cachetada con guante blanco a Chivas que tuvieron ahí una fiesta brutal en comportamientos fuera del club. No se me hace mala idea, digo, a final de cuentas son empleados que tienen que cumplir su horario laboral y que también tienen que acatar a las órdenes que se les den y por lo que ganan, no pasar ocho horas en el club se me hace bastante, pues una grosería para lo que cobran, ¿no? Y también hay que mencionar que, ya se notó el cambio, ¿no, Hugo? La salida del piojo y el primer partido deja buenas sensaciones, o a mi parecer es lo que a mí me dejó este club.
2: Pues... Mm, al, en lo, a lo contrario de lo que ven ustedes, yo no siento que haya habido un cambio. No,
0: es que... O sea, ¿Alguien, eh, ¿alguien en, en, de nosotros tres ve el fútbol de espaldas? Porque no, no estamos entendiendo pero, nada entonces.
2: No, pero, o sea, sí hay mejor actitud de los jugadores, eso sí. Sí creo que el vestidor estaba súper roto con Miguel Herrera. Sí, ¿Cuánto effort? no
0: veías correr a Giovanni Dos Santos?
2: Sí, eso sí, ¿eh? lo me sorprendió Gio, lo, o sea, estuvo muy participativo, por ahí si Laines este, le da el balón en, en, su primer, en el primer gol de Laines, que me parece que también, o sea, Atlético de San Luis juega con un portero que no tiene manos, <ríe> principalmente, pero si le da el balón allí a Gio, pues también es gol de Gio. La verdad, América se le ve se le ve una cara diferente, sí, pero tampoco es un cambio. Siento que obviamente no ha tenido tanto tiempo Solari como para plasmar una idea futbolística al equipo. Eh, sí hay un ligero cambio en actitud, en, en pues, el plantel como tal. Sentó a, ya vimos que no le da miedo sentar a, a jugadores que con el piojo venían siendo titulares. El caso de Córdoba y que también Córdoba ya entendió que si bien es una promesa del fútbol mexicano... Eh, sí, o da sea, se
0: promesa, ¿eh? Ya tiene 23, 24 años, si no me equivoco, ya tiene pues, bastante rato siendo titular, siento que ya se le puede exigir un poquito más, ¿no?
2: Sí, o sea, el problema de, de Córdoba, y lo hemos dicho miles de veces, es que te da un partido bien por cinco malos, y lo peor es que ese partido bien te lo da contra Atlético de San Luis, o sea, ese es el problema, pero... Pero pues siento que Córdoba, sabemos de sus condiciones, la verdad su, su gol es un golazo, lo define como si estuviera en la reta del barrio, sin ninguna presión, o sea, ese Córdoba es el que queremos ver, eh, no por el América, sino porque es un futbolista mexicano y obviamente lo queremos ver triunfar y, y ver hacer buenas cosas. Yo sí soy muy, este, muy admirador de lo que hace Córdoba, tiene, o sea, ha dominado los dos perfiles como como jugador europeo, como un jugador normalmente lo tiene que hacer y, y pues Solari creo que va a implementar esta idea europea que a mí se me hace raro que no todos los equipos de fútbol mexicano apliquen este, o sea estos métodos con, con su equipo de desayunar, entrenar comer en el club cuando en bueno, Europa creo que es lo normal que hace un club europeo, o sea hasta el club de segunda división lo hace, o sea tenemos que ver eso y, y pues ojalá Solari le vaya bien, es atractivo la, la idea de, de ver a un, di, a un directivo europeo en, en el fútbol mexicano y a ver qué tanto le aporta a América. Se estrenó Laines, aquí no da asistencia y pues ahí va la América, ¿eh? Aunque no le veo tantas cosas, o sea, le, le metieron gol de cabeza, que es lo que siempre ha sufrido América en los últimos años.
0: Pues es que con la defensa que tiene Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez pues creo que hasta yo con la pierna izquierda les metía gol, ¿eh? ¿Qué tanto te ilusiona este América, Guille?
1: Pues eh, yo, yo le veo mucha, mucho futuro. O sea, eh, es imposible seguir haciendo comparaciones entre el América del Piojo y este Nuevo América que, si bien dice Hugo, no ha tenido mucho tiempo Solari para, para dejar una huella ahí, pues porque realmente en tan pocos días no puedes crear un estilo de juego definido con un nuevo equipo. A mí me parece que si sí, el América, con un director técnico que no le exigía casi nada de disciplina, pudo, pudo llegar a hacer todo lo, lo que hizo en los últimos cinco o seis años, este, no, siete años, ¿verdad? En los últimos siete años, este, pues con este, con este entrenador que les exige un poco más, que es mucho más disciplinado, y que por lo que veo, los jugadores están, están entendiendo que con este director técnico es totalmente diferente, Se, deben de levantar la mano, deben de hacerse notar, y yo siento que, que el exigirles más a los jugadores puede dar mejores resultados, y obviamente este, el América tendría que ser que estar dentro de los clasificados a liguilla, y pues obviamente también el América siempre va a ser un, siempre va a ser un candidato para ganar el título.
0: Con una banca, pues también en de lujo, como, como la tienen eh, los equipos del norte. Estuvieron Federico Viñas, Alan Medina, que es refuerzo, Sergio, Sergio Díaz, que ya lo vendían como el CR7 Urugu eh, paraguayo, Pelo Aquino y pues, otros que se puedan llegar a sumar, como Oscar Jiménez, que también tuvo COVID y bajó bastante de peso. Siento que la América tiene un plantel para competir. Y una banca también, eh, y por banca me refiero al cuerpo técnico, para llegar a, a competir y ser interesante Hugo
2: Sí, o sea, siento que América, si bien no tiene la banca de Tigres y de, de Monterrey, sí tiene una banca buena o sea, sí tiene jugadores que te pueden cambiar la, el rumbo de un partido sin ningún problema, sabemos de la capacidad de, por ejemplo, Viñas de ahorita Córdoba, de su calidad eh, Pedro Aquino, siento que era un, un pilar importante en, en León, y pues vamos a ver en América, para qué le alcanza eh? siento que pues siendo de alguna vasta a estar en liguilla, creo que ya es costumbre, creo que hasta es insulto no tomar al, a estos equipos para liguilla. Pero, pues tenemos que ver a Solari, en verdad su trabajo de Solari se tiene que, que notar rápido, ni más en un ente tan exigente como lo es el del América. Pero, pues ahí vamos a ver de qué capacidad tiene Solari, que también, o sea, nos lo vendieron como... Un director, un director técnico grofeo del Real Madrid. Oye, pues no eh.
0: muchos se sentaron en el banco de, 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 del Atlético de Madrid. ¿no? Dale pues, de, del Real Madrid, ¿eh? O sea, sea es... lo que sea, algo debe tener. Es campeón de, del mundo con el Real Madrid. Lo elimina el, en la Champions, el Ajax, y de ahí viene su salida. Pero de aún, aún así siento que es un técnico que le puede aportar al, al, al fútbol mexicano.
2: Pues sí, pero también hay que ah, verla. O sea, sí, este... pero... O sea, no, entonces, no, no, no entonces, sí, ¿con qué te, te convencen.
0: ¿no? ¿Tú, tú estás no contento estoy... con, un, con un entrenador que ni es ¿No? entrenador, que ahí lo, lo, iba pasando ahí en Cantera y le dijeron, a ver, tú no quieres dirigir un partido. No,
2: no, 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 no es eso, pero me lo, o sea, me lo vendieron como si fuera Zidane, como si fuera
0: Ancelotti. ¿Aquí nos estás vendiendo a Lilini o... O sea, no,
2: no, 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 pero o sea... También hay que ver, destruyó un equipo que venía de ganar tres Champions seguidas. O sea, no es... Nada, le quitaron un jugador a Cristiano y no pudo seguir, le Ganó el Ajax, un,
1: un grupo pues de jóvenes. Que
0: al Madrid le ha seguido costado un trabajo sin Cristiano, ¿eh? Claro. Bueno, pero gana la liga. No,
1: Cristiano. No, bueno, no. pero es una
0: liga de dos equipos, raramente de tres, cuando el Atleti también se pone a jugar.
2: Bueno, aquí lo importante es que Salari llegó para ser galán de la novela de las nueve. <risa> y...
0: y lo pues veo por el canal de las estrellas
2: ¿eh? sí, y hey, vamos a ver qué rosa de Guadalupe nos va a salir este, este, esta temporada de la
0: América ¿qué tanto se le va a exigir ya para cerrar este tema de América a San Luis? ¿Solaris se le puede exigir? ¿se va a adaptar? ¿se va a qué? ¿cuál va a ser el pretexto? ¿o la exigencia que va a tener Solaris en el América?
1: A mí me parece que se le tiene que exigir a Solari eh, porque está en, en el América, o sea simplemente yo creo que el ser parte del América te exige ¿no? siempre se va a exigir el campeonato como mínimo, entonces no se le puede exigir algo diferente eh, sí puede tener cierto, cierto periodo de, de, de acoplamiento con sus jugadores pero yo creería que desde esta temporada debería de tener un, un, unos muy buenos resultados pero la verdad yo sí tengo fe en este equipo, como les decía, más que nada porque si siendo indisciplinados pudieron llegar lejos con un, este, con un director técnico que les exige un poco más, eh, debería de, de ser mucho mejor el, el desarrollo del equipo. ¿Tú,
0: Hugo, qué tanto le vas a exigir? Alame, pues
2: no lo podemos dar, es el equipo más grande de México y pues se le tiene que exigir el ser campeón. solari y... Va a tener que llegar... Bueno, si bien no está mal acostumbrado a la presión, ¿no? Creo que pues, estar en el Real Madrid es muchísimo más, más presión que estar en el América. Pero pues también aquí lo, la prensa mexicana no es tan, tan bonita que digamos así. es que, pues, lo van a tener que va a tener que soportar Solari críticas a, en cuanto a su funcionamiento. Mientras de resultados, pues creo que va a tener a la afición contenta. Eh, inició bien, inició con el pie derecho. Si bien no estuvo en la cancha por temas de, creo que, visa de trabajo... Eh, pues esperamos que, que la América camine por bien del fútbol y pues, por bien de su equipo y por Guille, que, que esté contenta siempre. Porque...
0: Y, por, y por bien de Guille,
2: ¿no? Y pues vamos a ver qué qué bien ahí, este la verdad también uno de sus pilares que siento que se le ha criticado mucho y, y no es tan, o sea, siento que es el mejor jugador del América en los últimos torneos es Ochoa, y pues... A no ver qué tanto
0: negar. les dan la mano, las manos, eh, porque mucho de lo que puede hacer América va a ser gracias a, a Guillermo Ochoa, que otra vez fue fundamental.
2: Sí, ahí por ahí hasta le saca balones con, con partes nobles del cuerpo, ¿no? Me lo faulearon <risa> ahí iniciando el partido. Y pues a ver, yo siento que América va a estar en liguilla, pero no sé hasta dónde le alcance ¿eh? con el potencial de los Regios y León, si sigue jugando así, pues va a estar, va a estar interesante este torneo en general.
0: O sea, estuvo América haciendo lo de siempre que es ganar no importan las formas, eh, venció dos por uno al Atlético de San Luis y de ahí nos vamos al Congal que fue el Toluca Querétaro, lamentable triste, deprimente, asqueroso y todo lo que le quieran decir al arbitraje que hubo en el Nemesio Díez Guille
1: Sí, realmente fue, fue algo lamentable por parte de, del árbitro eh, la verdad es que yo comparto que, que ese árbitro ese no, no debería de seguir, de seguir este, desenvolviéndose dentro de la liga. Incluso me parece que la jornada, bueno, la, el torneo pasado tuvo alguna sanción por, por pitar este, partidos amateurs, que pues obviamente lo tienen prohibidísimos. Entonces, realmente a mí me parece que deberían de tomar cartas en el asunto.
0: ¿Qué sensaciones te dejó el arbitraje, Hugo?
2: No, nah, pues ya lo de cada fin de semana, tiene que haber un árbitro que, que se lleve el show. show. Nah, no, pobre, o sea, como tú le decías, como le dice Guille, no, no, tiene que volver a pitar un partido en su
0: vida, o sea. Pero ni de fútbol 7, no,
2: no, deja tú eso, o sea, no, tiene la autoridad que tiene que tener un árbitro para pitar algo, o sea, se se lo no, el bar. El o
0: sea, permet... es que que, que no, todo lo que cuesta tener no, partido con bar, no, O no, sea. no,
2: sí, pero oye. En el penal, de, en el penal que, le, que le marcan en contra a Toluca, se tardó casi 5 o 6 minutos en revisar Pero
0: no marcó una jugada. Jugada. Ni siquiera no, lo marcó.
2: Sí, ¿no? Sí es penal. ¿No? Ah, no, ok, sí es cierto, sí es cierto. El penal no lo marca y luego mete gol Ángel Sepúlveda ahí en jugada normal, ¿no? No, sí lo marca. Sí lo marca. Ángel Sepúlveda mete gol de penal.
0: De, Habla de, de la mano que, que hizo... El... De la mano
1: que no era mano.
0: Ajá, ¿ves? Es que hasta eso es confuso en, el, en la manera de trabajar, porque se le fueron tantas jugadas que ya no, o sea, no pierdes el ¿Sí? hilo tanto del ritmo del partido del fútbol como la atención que puedas llegar a captar, porque fue un arbitraje bastante malo en el gol. García se equivoca y anula el gol de Querétaro no. cuando él lo había dado por, por válido y además no, no. tenía la jugada de frente.
2: aparte, estaban unos metros, o sea, es que, o sea, también no entiendo al bar por qué no decimos... No, no. Deja tú eso, o sea, decirle, ¿sabes qué es penal, güey? O es gol y ya. O sea, ya ni vengas a revisarla, es ridículo que vayas a revisarla porque es penal o es gol. O sea, el gol de... El, el primer gol que le anulan a, a Querétaro... Bueno, el gol que le anulan es tristísimo. O sea, una mala salida del portado de Toluca. Que, bueno, a la escuela de portados de Toluca ya ni hablamos. Pero... este O sea, Ángel Sepúlveda la había empujado como si nada y al final se lo terminan anulando y... No, un... tristísimo lo del arbitraje, la verdad ya es cada semana, tú nos habías comentado hay ciertos temitas del árbitro y pues creo que todos sabemos que, que el arbitraje en México no es nuestro fuerte ¿no? como liga.
0: Pues mira, yo creo que del continente posiblemente sea uno de los mejores, hay que aceptar que el bar en todo el mundo está bastante malo y hacen lo que se les da su gana, marcan lo que se les da su gana y también revisan fueras de lugar bastante absurdos como que por, por la punta del pie o por la punta de la mano o por la punta del codo pueden anular un gol en este caso, ni siquiera hubo ese tipo de polémica, simplemente el árbitro así porque se le dio su gana no marcar los penales y no marcar los goles, que al final terminan afectando en el marcador y en un marcador bastante abultado que al final favorece a Toluca, Guille.
1: Sí, pues realmente yo creo que quien se llevó el partido fue, fue a Dalit Maganda, a final de cuentas es este es fastidioso y si es fastidioso para nosotros debe de ser mucho más fastidioso y frustrante para los jugadores el tener que estar lidiando con, con un árbitro que no desempeña bien su, su función, porque a final de cuentas, por más que ellos quieran hacer algún tipo de juego, les están cortando les están cortando el ritmo todo el tiempo, no saben qué van a marcar, no, o sea, incluso el, te, te descalifico este gol, es como de, oye, o sea, era mi gol, o sea, como sea, te, te les puede afectar en varias formas, y pues igual, el no marcar, marcar penales, o sea, eh, la verdad es que se trae una fiesta, a mí me parece lamentable, sí entiendo que a lo mejor el arbitraje en México no, no es nuestro fuerte, pero tampoco debemos de aceptar este tipo de arbitrajes que sí rayan en En, en lo algo... ridículo. Sí, sí,
0: sí. Y también, eh, ¿cómo le das la bienvenida al único latinoamericano que ha sido capitán del Manchester United? Como es Antonio Valencia, de venir de la mejor liga del mundo. Se presenta a, a un partido profesional después de 10 meses. Juega con los gallos, debuta con los gallos, es capitán. Y les fue bastante mal. No sé qué, 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 qué sensaciones haya recibido. Los de que Querétaro siga trayendo futbolistas de esta magnitud al fútbol mexicano. Ya trajeron a Ronaldinho que para mí es uno o el mejor futbolista que, que me ha tocado ver jugar y disfrutar, Hugo.
2: Sí, no se aplaude por el espectáculo que puede llegar a, a mostrar estos astros del fútbol, pero pues imagínate, Valencia ahí de jugar en Old Trafford, en Anfield, y así yo digo que sí le pareció estas sensaciones de la nueva bombonera de Toluca,
0: a Anfield, sin problemas, ¿eh? Pues nada más en el parecido de la en arquitectura, el parecido, wey, porque wey. ya... Ah, con, la, con la altura de Toluca y con el arbitraje mejor te hubieras quedado en Manchester, aunque sea retirado, pero viviendo la buena vida.
2: Sí, no. Terrible el, el arbitraje, se dice tiene que eh, okay, lo van a suspender. Tú nos contabas que hasta había hecho huelga de hambre el árbitro, sí,
0: porque él, él había dicho que por racismo no le daban partidos y que todo se se eh, todo, todo este discriminación era para no darle juegos, al final nos dimos cuenta que a Dalit Magana no es que te discriminen, es que eres bastante malo como, como árbitro y no tienes las capacidades de, pues de... Si no puedes pitar un penal y validar un gol que está en tu cara, yo creo que no tienes nada que hacer pitando un partido a cualquier nivel.
2: Sin duda alguna.
0: Pues ahí está lo que nos dejó el Toluca 3-1 de Querétaro y ahora sí nos vamos con el equipo más grande de México. Con el que nos llena de emociones, nos hace sentir la felicidad y la tristeza en tan solo 90 minutos de diferencia Cruz Azul que también debutó con, bueno, estrenó técnico más bien, Juanito Reynoso peruano que también fue campeón con Cruz Azul simplemente no sé a qué fueron a Torreón ah, o sea, el partido estuvo malo ambos equipos no propusieron gran cosa y al final un gol de Valdés de otro partido resuelve el juego, pero fue un partido bastante malo que deja malas sensaciones para Cruz Azul para Santos, pues no, porque al final de cuentas se, se llevan los tres puntos, pero ahí está el desempeño de la máquina.
1: Pues realmente sí, Cruz Azul literal estrenando un nuevo técnico, me parece que tenía lo mucho 10 días en el, con el plantel. Mm, también el equipo, la plantilla, vienen muy desanimados, vienen, este, no sé, no sé qué necesiten, no, no, no sé qué les haga falta. Eh, no sé si necesitan creer en ellos no sé si necesitan sacudirse de tantas derrotas no no sé qué necesitan pero pues realmente eh, el técnico entiendo que todos se lo comieron por el por el cambio al minuto 80 80 y tantos pero pues realmente con, lleva muy poco tiempo en la plantilla siento que ahorita no podemos culparlo tanto de este de este de este fracaso de este primer fracaso eh, siento que tiene mucho que trabajar con, con sus jugadores, y más allá de lo que planteé en, en la cancha, debe de trabajar muchísimo con ellos a nivel a nivel psicológico, porque si no, este Cruz Azul no va a estar
0: ¿Qué pasó con Cruz Azul, Hugo? ¿Qué pasa con la maldita máquina de Cruz Azul?
2: Yo siempre le he dicho, la de Cruz Azul es mental, ah, ya cállate, güey. mejor
0: no te hubiera preguntado.
2: Venga, venga el jugador que, que venga, güey, se va a caer, güey. O sea, ves el pasado del equipo, güey, y el presente y posiblemente el futuro. Es que, güey, Cruz Azul todo lo hace mal, güey. No hay algo que haga bien. Ese es el problema de tu equipo. O
0: sea, Ana, lenta... Además, plantel tiene, a pesar de que no tiene ni un solo refuerzo, sigue teniendo un plantel competitivo.
2: Bueno, deja tú eso, ni creo que ni el cabecita salió. O sea, de tanto que andábamos con es el que, cabecita. Cab cabecita loca. todavía
0: extraña a Santos, güey. No les quiso hacer gol. Ni corrió otra vez el desgraciado. Nadie de Cruz Azul corrió.
2: No, fue un partido... O sea, es que... Cruz Azul hasta que no les den un mal... Güey, yo sí lo haría, güey. No pagarles a los jugadores. ¿Sabes qué, güey? Vas a jugar al punto máximo de tus capacidades. Porque, güey, no es posible que de un torneo que su funcionamiento era casi perfecto, se vaya así, mira, en días en semanas, en meses, o sea, es imposible que un equipo se caiga como era Cruz Azul, tiene un equipazo y aún así no, no,
0: no funcionan y también, bueno, no hay que demeritar lo poco que hizo Santos, también tienen un equipo bueno Acevedo salió como capitán un portero mexicano joven que también ya se está consolidando en la primera división y hay que mencionar que no estuvo el huevo Lozano, que si no, en una de esas Cruz Azul se va con un marcador más abultado de, de la comarca.
2: Sí, lamentable pues sí, del ¿no? huevo, eh. lamentable del huevo que pues, no ha estado en bueno en el anterior torneo no empieza este y pues vamos a ver Santos pues como siempre no son de esos equipos que dan un, un equipo que le da un campeonato y ya de ahí se empiezan a caer pero pues Santos siempre es además en el en, en su cancha es muy difícil de, de sacarle puntos y pues qué bueno por por Acevedo, que ya en el anterior torneo nos dejaba ver que es un portero muy muy bueno y con muchas con mucha capacidad en el arco.
0: ¿Quién va a llegar más lejos, Guille Cruz Azul o Santos?
1: Híjole qué pregunta tan difícil mm, eh, basado basada mm. en, en, en este en este solo partido, realmente yo veo que puede llegar más lejos Santos que Cruz Azul
0: pues me duele que, que Cruz Azul, que nos ha dado tanto, lo traten de tan mala manera, ¿no? Pero bueno, ahí está la hipocresía que, que se muestran siempre contra Cruz Azul. Ya saben que en este programa y en esta persona siempre va a haber un fiel candidato y único candidato a ser campeón del fútbol mexicano que es Cruz Azul. Jugó basura. Bueno, no jugaron, caminaron los malditos. Pero pues ya saben, ¿no? Arriba la máquina. Se ve complicado que puedan remar ahí está Santos, se lleva los tres puntos y nos vamos con el último partido de la jornada que fue el día de ayer no malo, no bueno pero sí un partido de lunes, ¿no Hugo?
2: Sí, de hecho muchos ni sabían que había fútbol mexicano el lunes, <risa> pero pues es atractivo, eh, Juárez jugando con 10, ahí sacando el resultado casi casi y al final el comandante Quirogas también se estrena ahí eh, con Pachuca y pues a ver a ver qué, qué pasa con Pachuca, que ya también se le tiene que exigir. Lleva años que desde el Chucky Lozano que nada más no camina.
0: Es que también el, se desarmó ese equipo. La última generación dorada de, de, de Pachuca, pues ya no queda nadie. Creo que el burrito es el único y después de que se lesionó el torno pasado tienen que volver a empezar. Siento que es un equipo que propone, siempre tiene buen fútbol. Siempre es de esos que te por alguna razón son, son de los equipos queridos en el fútbol mexicano, tal vez no con tanta afición, pero sí queridos, que pueden llegar a hacer buenas cosas, y también mencionar que pues, Juárez, un equipo nuevo que llegó de manera milagrosa a la primera división, les hizo mejor partido ayer en la cancha del Hidalgo.
1: Pues sí, realmente sí, Juárez no lo hizo mal, eh, Pachuca... Es que también el, el Pachuca que tenemos ahorita no... no no es de tan alto nivel como lo fue hace algunos años y pues Juárez tampoco lo, lo hizo tan mal entonces pues realmente como decían el día de ayer o sea fue fue un partido un partido de lunes realmente muchos no, no, no estaban enterados de que, de que faltaba este este partido de la jornada no lo hicieron mal eh, a mi parecer se le puede exigir mucho más a Pachuca sí incluso con la plantilla que tiene ahorita pero pues sí, realmente fue fue un partido
0: más. Fue el partido de relleno de la jornada 1, también Marquito Fabián se fue expulsado, bien expulsado por una plancha que hizo sobre el hermano de Renato Ibarra y pues ahí está el resultado a favor. No es cierto que van a empatados 1-1. Uno -uno. No,
2: no.
0: ¿A quién le vemos más futuro? Hugo? Jornada 1. Pachuca, uno. Pachuca, Pachuca. Ya, sin, así sin pensarlo vámonos.
2: Sí, sin duda alguna, tiene mejor
0: plantilla. ¿Y a quién le ves más futuro?
1: Sí, Pachuca. Totalmente.
0: Pues nada es por llevar, es la contraria y porque Marijito Fabián parece estar tomando su quinto aire en el fútbol. Me voy con Juárez. También porque el medio campo con Intriago y con el eh, mexicano que tuvo un proceso de selecciones menores Esquivel, siendo que podrían dar ahí la sorpresa. Ahí tiene Entonces, a la lobita, ¿eh?
2: Tiene a la lobita Niestra,
0: papi. El muerto de Niestra, que creo, ni me acordaba, yo pensé que ya se había retirado después del, de perder la final con, con León Nos fue a a,
2: a Juárez, güey de, de esa barrida que le tiran ahí en León sí, llegó hasta Juárez, hasta güey
0: Pues ahí está el resultado entre Pachuca y Juárez a ver si Darío Lescano despierta para la jornada 2, que también es un muy buen delantero y tiene muy buen promedio de goles y pues hasta ahora, ¿cómo, vi, cómo vieron la, la jornada uno? Um,
1: pues yo creo que sí nos podría decir algo, que el mejor partido fue Mazatlán contra Necaxa, el más entretenido, el que más carnita nos dio. Pero pues igual es la primera jornada, cambia mucho al pasar de las jornadas y yo esperaría, sí, de los que más se tiene que exigir es Monterrey, Tigres, América. Y también, obviamente, a, a León.
0: Tú. Hugo?
2: Jornada 1, creo que ya sabemos quiénes son los candidatos, incluso desde la primera jornada. Para mí, Monterrey, Tigres, América e incluso León van a ser los cuatro primeros de la liga, lo podría firmar ahorita. Y pues nada, Monterrey el rival a vencer, Mazatlán puede ser el caballo negro y pues por ahí este, pues, hay equipos que se ve que la van a la van a sufrir creo que también por el tema de la pandemia no, les ha afectado muchísimo a muchos equipos y se nota y pues vamos a ver qué nos depara este 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 torneo que pues espero sea mejor que el mejor que lo dudo porque pues en el anterior todos todos íbamos con Pumas y
0: la todos, emoción de todos los cuatro aficionados del, de Pumas que de... ay maldita sea no man. el
2: lilismo güey en toda su expresión pero pues ahí vamos a andar ay, siento que va a ser buen torneo ahí ¿Qué van tal? los equipos
0: ya para ir cerrando este primer episodio de, del Guardianes 2021, ¿qué tanto va a afectar el VAR o va a ayudar el VAR en el fútbol mexicano? Pues no lo sé. Últimamente
1: ha sido un suplicio el VAR, o sea, realmente no lo han sabido utilizar, para mí eh, el VAR este, se debe de saber utilizar como cualquier cosa, para poder este, dar un mejor desarrollo a, a los partidos pero realmente siento que están abusando mucho de él muchísimo, Este, se corta muchísimo el, el, el flujo del juego, a veces los ha, han, han marcado y es que incluso con Bar marcan mal ese es mi tema o sea, es como, tienes no sé cuántas cámaras y tienes diferentes ángulos y marcas mal ¿no? entonces pues si lo saben utilizar, me parece una muy buena herramienta, pero realmente no no veo que esté aportando mucho.
0: ¿Tú le ves futuro al bar o, o no?
2: Pues es que el problema es que es la capacidad del silvante que tenga, güey, para usar la tecnología. O sea, como lo dije hace ratito, siento que, pues, si son faltas claras, si son jugadas claras, güey, no es necesario ni siquiera ir a revisar, güey, ni decirles... ¿Sabes qué es penal? ¿Es fuera de lugar? ¿Es un gol anulado? ¿Sí vale el gol? Y ya, no tienes necesidad de parar tanto el partido, se hacen incluso tediosos los partidos. Para el aficionado sí existe una emoción, porque es emocionante esto de que vayan al bar y... Eh, pero pues tienes que saber usar la tecnología, ¿no? Y creo que eh, no, está, no los silbantes mexicanos, no sé si por egoísmo o si por tontes, pero no lo saben utilizar... Y pues, no sé, siento que es una buena herramienta, que es mal utilizada todavía, no solo en México, creo que lo hemos visto en el mundo, como tú lo decías hace rato, y pues siento que es buena herramienta, pero pues se tiene que ir mejorando y tiene que haber más capacidad de los silbantes.
0: ¿Lo dejaban o, o ya mejor regresamos al, al fútbol de antes cuando todo era, pues, básicamente lo que se veía en primeras instancias era lo que se marcaba y vámonos? sin meternos en problemas y sin quitarle protagonismo al verdadero estelar de los partidos, que es el fútbol.
1: Yo realmente eh, los metería a un curso para saber utilizarlo, para decirles, tienen todas estas herramientas dentro del bar, tienen todos estos encuadres, y si ya lo hicieron, me parece ridículo que no... O sea, que si ya van a revisar algo al VAR, eh, pidan la o de parte del bar, o sea, realmente ahí no sé bien cómo funciona, si de parte del bar les mandan las tomas que ellos quieren o el árbitro central puede pedir ciertas tomas, pero me parece risible que muchas de las tomas que le mandan al árbitro también son las tomas más alejadas, más abiertas y que menos detalle tienen o son desde un ángulo diagonal, etc. Entonces, a mí me parece que es una muy buena herramienta que podría servir mucho al fútbol, hablando de justicia, pero necesitan Saber utilizarlo, tanto los de, lo, los de cámaras o los árbitros que están dentro, como, como, lo, como el central.
0: ¿Tú, mi hijo, con qué te quedas? ¿Con el buen funcionamiento, el mal funcionamiento? ¿Cambiar a los árbitros, cambiar a los asistentes del bar ¿O qué va a pasar con, con este pésimo arbitraje?
2: No, pues asesorar, como dice Guille, o sea, una asesoría, que se pongan reglas claras, incluso para los siluantes, de, ¿sabes qué? Tienes... Incluso debería haber un límite de, claro. de revisar la jugada, o sea, no te puedes tardar más de dos minutos revisando una
0: jugada. Revisando una maldita mano que si era mano.
2: O sea, un gol que era gol. O sea, una ma <risa> o sea no, no, no. O sea, es terrible la del bar, pero pues esperemos vaya mejorando. Eh, pues ven con que Champions no se usa el VAR. Y por
0: ahí. se siente un poco más alegre el fútbol, ¿no? Fui un poco
2: más injusto para
0: ti, ¿no? Creo que ahí el, mira, el Juntos Vela vendió
2: un penalcito ahí contra Cruz Azul.
0: Ya, no se esperaba nada de ese torneo. No pasa bueno, nada. Somos el, uno de los más ganadores de ese torneo. No pasa nada.
2: ¿Cómo, cómo es su hashtag? ¿Tengo fe o algo así, no?
0: Ay, en Cruz Azul, <risa> haz que suceda. Haz que suceda. Señor, <risa> no, lo único que va a suceder es un bicampeonato <risa> otra vez y no le podemos ni siquiera hacer fútbol a Santos. Pero pues ahí está, ya vamos a cerrar con las recomendaciones.
2: Las recomendaciones a los datos curiosos, ¿no?
0: Pues hay lo que quieren. yo no ahí? traigo nada porque estoy de luto por mi Cruz Azul.
2: <risa> Vamos a empezar con una de tu Cruz Azul, ¿no? Que en un partido de liga, la final de 2018 entre América y Cruz Azul, tuvo más rating en México que la final del Mundial entre Francia y Croacia.
0: Es un poco normal de esperar cuando juega el equipo más grande de México y el América. Y
2: Cruz Azul. <risa> Pumas, la había goleado de la América,
0: güey. ese pinche liguilla. Qué horrible juego. A nadie le importan los pumas, ya. Supéralo.
1: Ay,
0: ay, ay. ¿Tú qué traes, pues...
1: pues yo traigo una recomendación. Es un libro. Eh, se llama En qué pensamos cuando pensamos en fútbol. Es de Simon Critchley. Es un filósofo británico que, pues, realmente trae la filosofía de vuelta a nosotros. La verdad es que es un, es un libro, lo empecé a leer, Tiene dos, este, apenas llevo como dos capítulos, pero la verdad es muy interesante, eh, maneja un, un lenguaje totalmente coloquial y sí te hace pensar en cómo funciona el fútbol, pero desde un tema más eh, filosófico y antropológico, el, el por qué nos gusta tanto, el por qué está, está como... Esta tribu nos, nos, hace, nos hace sentir tanto y el por qué damos tanto por un equipo de fútbol, por un escudo, realmente es fascinante. Si pueden, léanlo.
0: Pues ahí está, para todos los que no encuentran una razón lógica del por qué le van a Cruz Azul, deberían leer ese libro para entender también a los aficionados que no se bajan de, de este barco llamado La Poderosa Máquina. Pues ahí está, este es el primer episodio. Les dejamos toda la jornada 1 También las recomendaciones para que puedan... Eh, entretenerse en esta cuarentena que va por su segunda temporada de 10 meses tengan algo que hacer aparte de escucharnos no se olviden de seguirnos en las redes sociales estamos en, como Baloneros FC y un bajo en Twitter y en Instagram y en Youtube o, o Spotify como Baloneros FC para poder estar en contacto no se olviden de darnos like compartirnos, mentarnos nuestra madre también por si quieren y pues no sé si quieran dar sus redes sociales personales para estar en contacto con la gente que nos llegue a escuchar.
1: Pues yo estoy en Instagram como arroba mch, así tal cual, todo junto. Y pues listo, eso sería, eso sería todo. Vas, Hugo.
2: Ah, Mis redes sociales, eh, Trichi-87, mis cinco minutos de fama. Y pues nada, esperamos estarnos escuchando pronto la siguiente semana.
0: Muchas gracias, Hugo.
2: Muchas gracias a ti, Checo. Arriba los Pumas de la UNAM y arriba el
0: Lilinismo. Gracias, Guille.
1: Gracias a ustedes, chavos. Los, nos vemos. ¿Qué dije, chavos? Qué raro. Nos vemos. La, la, edad. Nos vemos. La, la edad ya me pegó. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a Ohio y a Nueva York. A no, a Washington. a Washington. Que por allá nos están escuchando y pues nada, este compártanos qué les parecen los, los episodios y si quieren que nos callemos un poquito más, o que agreguemos otra cosa, y listo.
0: Pues ahí está, amigos, yo soy Sergio Pavón, y gracias por escucharnos, y si llegar hasta este punto, y si no, pues también, besos, <risa> abrazos, arrimones, y todo lo que gusten y manden. Gracias.
1: Bye.